0: یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے سالم بن عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ بلا gan اعجزت کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے میں نے نہ اپنی طرف سے نہ کسی کی پیروی کرتے ہوئے کبھی ان یعنی اپنے آباؤ اجداد کے قسم کھائی یعنی آباؤ اجداد کے قسم کے الفاظ ہی زبان سے ادا نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزارتو سو چوون بن خالد اور معمر دونوں نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث بیان کی البتہ اقیل کی حدیث میں ہے میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کرتے ہوئے سنا نہ ان کے قسم کھائی اور نہ ایسی قسم کے الفاظ بولے انہوں نے نہ اپنے طرف سے نہ کسی کی پیروی کرتے ہوئے کے الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4255 صفیان بن عیعینا نے زہری سے انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا وہ اپنے والد کے قسم کھا رہے تھے آگے یونس اور معمر کی روایت کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4256 لئیس نے نافے سے انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قافلے میں پایا اور عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد کے قسم کھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکار کر فرمایا سن رکھو بلا شبہ اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے آباؤ و اجداد کی قسم کھاؤ جس نے قسم کھانی ہے وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4257 عبداللہ اللہ بن نمیر ابید اللہ ایوب ولید بن کذ اسماعیل بن عمیہ، زحاق ابن ابی زیب اور عبدالکریم ان سب کے شاگردوں نے ان سے اور انہوں نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قصے کے معنی پیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4258 عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھانی ہے وہ اللہ کے سوا کسی کے قسم نہ کھائے اور قریج اپنے آباؤ و اجداد کے قسم کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آباؤ و اجداد کی قسم نہ کھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 4269 یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے عمید بن عبد الرحمن بن عوف نے بتایا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے حلف اٹھایا اور اپنے حلف میں کہا لات کے قسم تو وہ لا الہ الا اللہ کہے اور جس نے اپنے ساتھے سے کہا آؤ جوا کھیلیں تو وہ صدقہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار اوزائی اور معمر دونوں نے زہری سے اسی صنعت کے ساتھ حدیث بیانت کی اور صدقہ کرے اور مسلم یعنی مولف کتاب نے کہا یہ کلیما آپ کے فرمان جو کہے آؤ میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں تو وہ صدقہ کرے اسے امام زہری کے علاوہ اور کوئی روایت نہیں کرتا انہوں نے کہا اور زہری رحمت اللہ علیہ کے تقریباً نوے کلمات یعنی جملے ہیں جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جید سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں جن کے بیان کرنے میں اور کوئی ان کا شریک نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4261 حضرت عبد الرحمن بن سامورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بتوں کی قسم نہ کھاؤ نہ ہی اپنے آباؤ اجداد کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4262 غیلان بن جریر نے ابو بردہ سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں اشعریوں کی ایک جماعت کے ساتھ تھا ہم آپ سے سواری کے طلبکار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے قسم میں تمہیں سواری مہیا نہیں کروں گا اور نہ میرے پاس کوئی سواری ہے جس پر میں ایک دوسرے سے کہا اللہ ہمیں برکت نہیں دے گا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے تو آپ نے ہمیں سواری نہ دینے کی قسم کھائی پھر آپ نے ہمیں سواری دے دی چنانچہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں سوار نہیں کیا بلکہ اللہ نے تمہیں سواری مہیا کی ہے اور اللہ کی قسم اگر اللہ چاہے میں چیز پر قسم نہیں کھاتا اور پھر کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں تو میں اپنی قسم کا تفارہ دیتا ہوں اور وہی کام کرتا ہوں جو بہتر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4263 بُعد نے ابو بردا سے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے اور اس سے مراد غزوہ تبوک ہے تو میں نے عرض کی اللہ کی نبی میرے ساتھیوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ سواریاں دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں کسی چیز پر سوار نہیں کروں گا اور میں ایسے وقت آپ کے پاس گیا تھا کیا آپ غصے میں تھے اور مجھے معلوم نہ تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے اور اس ڈر سے کہ آپ اپنے دل میں مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں واپس ہوا میں اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہیں بتایا میں نے ایک چھوٹی سی گھڑی ہی گزاری ہوگی کہ اچانک میں نے بلال رضی اللہ کو سنا وہ پکار رہے تھے اے عبداللہ بن قید مانو نے جواب دیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ وہ تمہیں بلا رہے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو اکٹھے بندے ہوئے اونٹ لے لو یہ جوڑا اور یہ جوڑا بھی لے لو چھ اونٹوں کی طرف اشارہ کیا جو اپ نے اسی وقت حضرت سات رضی اللہ تعالی عنہ سے خریدے تھے اور انہیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے جاؤ اور کہو اللہ تعالی یا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ سواریاں مہیا کر رہے ہیں ان پر سواری کرو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں انہیں لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا بلا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم تمہیں ان پر سوار کر رہے ہیں لیکن اللہ کی قسم میں اس وقت تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تم میں سے کوئی میرے ساتھ اس آدمی کے پاس جائے جس نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی جب میں نے آپ سے تمہارے لیے سوال کیا تھا اور پہلی مرتبہ آپ کے منع کرنے اور اس کے بعد مجھے عطا کرنے کی بات بھی سنی تھی مبادا تم سمجھو کہ میں نے تمہیں کوئی ایسی بات بتائی ہے جو آپ نے نہیں فرمائی تو انہوں نے مجھ سے کہا اللہ قسم آپ ہمارے نزدیک سچے ہیں اور جو آپ کو پسند ہے وہ بھی ہم ضرور کریں گے چنانچہ حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے چند لوگوں کو ساتھ لے کر چل پڑے یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس آئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اور آپ کے انکار کرنے کے بعد عطا کرنے کے بارے میں خوش سنا تھا انہوں نے بالکل وہی بات کی جو حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کو بتائی تھی صحیح مسلم حدیث ایوب سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو قلعہ اور قاسم بن آسم سے اور انہوں نے جارمی سے روایت کی ایوب نے کہا ابو قلعہ کی حدیث کی نسبت مجھے قاسم کی حدیث زیادہ یاد ہے انہوں یعنی نے کہا ہم حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے انہوں نے اپنا دسترخوان جس پر مرغی کا گوشت تھا اتنے میں بنو اللہ میں سے ایک آدمی اندر داخل ہوا وہ سرخ رنگ کا موالی جیسا شخص تھا دونوں نے اس سے کہا آؤ وہ ہچکچایا تو انہوں نے کہا آؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرغی کے گوشت میں سے کھاتے ہوئے دیکھا ہے اس آدمی نے کہا میں نے اسے کوئی ایسی چیز کھاتے ہوئے دیکھا تھا جس سے مجھے اس سے گن آئی تو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کے گوشت کو کبھی نہیں کھاؤں گا اس اس پر انہوں نے کہا آؤ میں 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 کے بارے میں حدیث سناتا ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ حاضروں کے ایک گروہ کے ساتھ تھا۔ ہم آپ سے سواریوں کے طلبگار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں سواری مہیا نہیں کروں گا اور نہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس پر میں تمہیں سوار کر دوں جتنا اللہ نے چاہا ہم رکے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں سے چھینے ہوئے اونٹ جو آپ نے ساد رضی اللہ سے خرید لیے تھے لائے گئے تو آپ نے ہمیں بلوایا آپ نے ہمیں سفید کوہان والے پانچ یا چھے اونٹ دینے کا حکم دیا کہا جب ہم چلے تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا غالباً ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قسم سے غافل کر دیا ہمیں برکت نہ دی جائے گی چنانچہ ہم واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کی اے اللہ کی رسول ہم آپ کی خدمت میں سواریاں لینے کے لیے حاضر ہوئے تھے اور آپ نے ہمیں سواری نہ دینے کی قسم کھائی تھی پھر آپ نے ہمیں سواریہ دے دی ہیں تو اللہ کے کی رسول کیا آپ بھول گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کی مشیت سے میں جب بھی کسی چیز پر قسم کھاتا ہوں پھر اس کے علاوہ کسی اور کام کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں تو وہی کام کرتا ہوں جو بہتر ہے اور قسم کا کفارا ادا کر کے اس کا بندھن کھول دیتا ہوں تم جاؤ تمہیں اللہ عز و جل نے سوار کیا ہے نے قاسم تمیمی سے اور جرم کے قبیلے اور اشریوں کے درمیان محبت و اخوت کا رشتہ تھا ہم حضرت ابو موسا شریاری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے انہیں کھانا پیش کیا گیا جس میں مرغی کا گوشت تھا آگے اسی کے ہم مانا بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4,266. بن چھیا سفیان اور وحیب سب نے ایوب سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو قرابہ اور قاسم سے اور انہوں نے زہدم جرمی سے روایت کی انہوں نے کہا ہم حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے ان سب نے ہماد بن زید کی حدیث کے ہم مانا حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو ہمیں مطرب بیان کی کہا ہمیں حدیثی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں گیا وہ مورخی کا گوشت کھا رہے تھے انہوں نے ان سب کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس یعنی اپنی قسم کو نہیں بھولا صحیح مسلم جریر نے ہمیں سلیمان تیمی سے خبر دی انہوں نے بن نقیر قیسی سے انہوں نے زہدم سے اور انہوں نے حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواریاں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں اللہ کی قسم میں تمہیں سوار نہیں کروں گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف سفید کوہان والے تین جوڑے اونٹ بھیجے تو ہم نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سے سواریاں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے ہمیں سواری نہ دینے کی قسم کھائی تھی چنانچہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو آپ کے قسم کے بارے میں خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی چیز پر قسم نہیں کھاتا پھر اس کے علاوہ کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں تو وہی کرتا ہوں جو بہتر ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو معتمر معتبر نے اپنے والد سے روایت کی کہا ہمیں ابو سلیل یعنی ضرور نے زہدم سے حدیث بیان کی وہ حضرت ابو موسا رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا ہم پیدل تھے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم آپ سے سواریاں حاصل کرنا چاہتے تھے آگے اسی طرح ہے جس طرح جریر کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4270. ابو حازم نے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک آدمی رات کی تاریخی گہری ہونے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا پھر اپنے گھر لوٹا تو اس نے بچوں کو سویا ہوا پایا اس کی بیوی بی اس کے پاس کھانا لائی تو اس نے قسم کھائی کہ وہ بچوں کے سو جانے کی وجہ سے کھانا نہیں کھائے گا پھر اسے دوسرا خیال آیا تو اس نے کھانا کھا لیا. اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی قسم کھائی پھر اس نے کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر سمجھا تو وہ وہی کام کر لے اور اپنی قسم کا کفارا ادا کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر چار امام مالک نے سحیل بن ابی سالح سے خبر دی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی قسم کھائی پھر اس کے بجائے کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر خیال کیا تو وہ اپنی قسم کا کفارہ دے اور وہ کام کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر چار دوسرے کام کو اسے بہتر خیال کیا تو وہ وہی کام کرے جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو تہتر سلیمان بن بلال نے مجھے سہیل سے اسی صنعت کے ساتھ امام مالک کے حدیث کے ہم معنی حدیث ان الفاظ میں بیان کی اسے چاہیے کہ اپنے قسم کا کفارہ دے اور وہ کام کرے جو بہتر ہے عبد العزیز بن روفے سے, سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک سائر آیا اور ان سے غلام کی قیمت یا غلام کی قیمت کا کچھ حصہ ادا کرنے کے لیے خرچے کا سوال کیا تو انہوں نے کہا میرے پاس تو تمہیں دینے کے 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 میری زیرہ اور سر کے کے سوا کچھ نہیں اس لیے میں اپنے گھر والوں کو لکھ دیتا ہوں کہ وہ یہ خرچہ تمہیں دے دیں۔ کہا وہ اس پر راضی نہ ہوا۔ تو حضرت ادی رضی اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو گئے اور کہا اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا پھر وہ آدمی اس بات پر راضی ہو گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا جس نے کوئی قسم کھائی پھر کسی اور کام کو اللہ عز و جل کے تقوی کے زیادہ قریب دیکھا تو وہ تقوے والا کام کرے تو میں اپنی قسم نہ توڑتا صحیح مسلم حدیث نمبر چار العزیز بن سو سے انہوں نے تمیم بن روفائی سے اور انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی قسم کھائی پھر کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر سمجھا تو وہ وہی کام کرے جو بہتر ہے اور اپنی قسم کو تر کر دے اور کفارہ ادا کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر 4276 عمش نے عبدالعزیز بن روفیع سے انہوں نے تمیم تائی سے اور انہوں نے حضرت عدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کام کے قسم کھائے پھر اس سے بہتر کام دیکھے تو اس قسم کا کفار آدھا کر دے اور وہی کام کرے جو بہتر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار شیبانی نے العزیز بن روفے سے انہوں نے تمیم تائی سے اور انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ یہی فرما رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے سیماق بن حرب سے حدیث بیان کی انہوں نے تمیم بن طرفہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ان کے پاس ایک آدمی ایک سو درم مانگنے کے لئے آیا تھا یعنی غلام کی قیمت میں سے دو سو درم کم تھے انہوں نے تم اسے صرف سو دلم مانگ رہا ہے جبکہ میں حاتم تائی کا بیٹا ہوں اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا پھر انہوں نے کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا جس نے کوئی قسم کھائی پھر اس سے بہتر کام دیکھا تو وہ وہی کرے جو بہتر ہے تو میں تمہیں کچھ نہ دیتا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار بحث نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی اور کہا ہمیں سیما بن حرب نے, حدیث بیان کی. انہوں نے کہا میں نے سوال کیا آگے اسی سابقہ حدیث کے معنی بیان کیا اور یہ اضافہ کیا میرے وظیفے میں سے چار سو درم تمہارے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو اسی شیبان بن فروخت نے کہا ہمیں جریر بن حاضر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حسن نے حدیث سنائی کہا ہمیں حضرت عبد الرحمان حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عبد الرحمٰن بن سمورا تم خود امارت کی درخواست مت کرو کیونکہ اگر وہ تمہیں مانگنے پر دی گئی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے اور اگر تمہیں بن مانگے ملے گی تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی اور جب تم کسی کام پر قسم کھاؤ پھر اس کے بجائے کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر دیکھو تو اپنے قسم کا کفارہ دو اور وہی اختیار کرو جو بہتر ہے امام مسلم کے شاگرد ابو حدیث سنائی کہا ہمیں شہبان بن فروخ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں جریر بن ہاضم نے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4281 یونس، منصور، حمید، اکاسی بن منصور ہوماک بن نے حضرت عبدالرحمان بن سامور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی اور موتمر کی اپنے والد سلیمان ترخان سے روایت کردہ حدیث میں امارت والی بات کا ذکر نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4282 یحیی بن یحییٰ اور امر الناقد نے ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ نے کہا ہمیں حشیم بن بشیر نے عبداللہ بن ابی صالح سے خبر دی اور امر نے کہا ہمیں حشیم بن بشیر نے حدیث بیان کی ہمیں عبداللہ بن ابی صالح نے خبر دی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قسم اسی بات پر ہوگی جس پر تمہارا ساتھی یعنی قسم لینے والا تمہاری تصدیق کرے گا اور عمر نے کہا جس کی تصدیق تمہارا ساتھی کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4283 یزید بن حارون نے ہزار سے انہوں نے یزید بن نبی صالح سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم حلف لینے والے کی نیت کے مطابق ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 4284 محمد بن سیرین نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساٹھ بیویاں تھیں انہوں نے کہا واللہ آج رات میں ان سب کے پاس جاؤں گا تو ان میں سے ہر بیوی حاملہ ہوگی اور ہر بیوی ایک شہ سوار بچے کو جنم دے گی جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرے گا تو ایک کے سوا ان میں سے کوئی حاملہ نہ ہوئی اور اس نے بھی ادھورے یعنی ناقص الخلقت بچے کو جنم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو ان میں سے ہر بیوی شہ سوار بچے کو جنم دیتی جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ستر عورتوں کے پاس جاؤں گا وہ سب ایک ایک بچے کو جنم دیں گی جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرے گا تو ان سے ان کے کسی ساتھی یا فرشتے نے کہا کہیں. انہوں نے نہ کہا انہیں بھلا دیا گیا ان کی میں سے ایک عورت کے سوا کسی نے بچے کو جنم نہ دیا اس نے بھی ادھورے بچے کو جنم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ نے ضرورت اپنی اولاد کے ذریعے سے جہاد فی سبیل اللہ کی تکمیل کا سبب بھی بن جاتی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو نے ابو سنات سے انہوں نے عارت سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند یا اسی کے ہم معنی روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4287 تعوث کے بیٹے نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت سلیمان بن تعوث علیہ السلام نے کہا آج رات میں ستر عورتوں کے پاس چکر لگاؤں گا ان میں سے ہر عورت یعنی جو اللہ انسان کو جنم دیا تو قسم تشنہ تکمیل نہ رہتی اور یہ قسم ان کے دل کی حاجت پوری ہونے کا ذریعہ بھی بن جاتی صحیح مسلم حدیث نمبر 4288 ورقہ نے ابو زینات سے انہوں نے آرٹ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا حضرت سلیمان بن دعوت علیہ السلام نے کہا آج رات میں نوے عورتوں کے پاتھ جاؤں گا ان میں سے ہر عورت ایک شہ سوار بچے کو جنم دے گی جو بڑا ہو کر اللہ کی رحمیں لڑائی کرے گا تو ان کے ساتھ ہی نے ان سے کہا <سؤال> ان شاء اللہ کہ ان شاء اللہ نہ کہا نہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر وہ ان کہہ دیتے تو وہ سب گھوڑوں پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر 4289 موسا بن عقبہ نے ابو سیناد سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی البتہ انہوں نے کہا ان میں سے ہر ایک کے حمل میں ایسا بچہ ہوتا جو اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر 4290 حمام بن منبہ سے روایت ہے انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی پھر انہوں نے چند حدیث بیان کی ان میں سے یہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم میں سے اپنے گناہ کا باعث ہے کہ وہ اس قسم کے لیے اللہ کا مقرر کردہ کفارہ دے اور اسے توڑ کر درست کام کرے اور گھر والوں کو آرام پہنچائے صحیح مسلم حدیث نمبر 4291 <سؤال> یہیہ بن سعید قطان نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث بیانت کی انہوں نے کہا مجھے نافے نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتقاف کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 4292 ابو عسامہ حفظ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے ابو اسامہ اور ثقافی کے حدیث میں ایک رات احتکاب کرنے کا تذکرہ ہے اور شعبہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا دن کے احتکاب کی نظر مانی حدیس میں دن یا رات کا ذکر نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ اس وقت تائف سے لوٹنے کے بعد جانا میں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے عرض کی. اللہ کے رسول میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک دن مسجد حرام میں اعتقاف کروں گا آپ کی کیا رائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ایک دن کا اعتقاف کرو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خموز سے ایک لونڈی عطا فرمائی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے قیدیوں کو آزاد کیا تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کی آوازیں سنی وہ کہہ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی قیدیوں کو آزاد کر دیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ اس لونڈی کے پاس جاؤ اور اسے آزاد کر دو یہ حنین کا موقع تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 4294 معمر نے ہمیں ایوب سے خبر دی انہوں نے اور ایک دن کے اعتقاف کی نظر کے متعلق پوچھا جو انہوں نے جاہلیت میں مانی تھی پھر جریر بن حازم کے حدیث کے ہم مانا بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4295 حماد بن زید نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ایوب نے نافے سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جعورانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا آپ نے وہاں سے عمرہ نہیں کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جاہلیت میں ایک رات کے اتقاف کی نظر مانی تھی پھر انہوں نے ایوب سے جریر بن حازم اور معمر کی روایت کردہ حدیث کے ہم معنی بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4296 ایوب اور محمد بن اسحاق دونوں نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نظر کے بارے میں یہی حدیث بیان کی اور ان دونوں کے حدیث میں ایک دن کے اعتقاف کا ذکر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4297 ابو عوانہ نے فراز سے انہوں نے ابو صالح زکوان سے اور انہوں نے ابو عمر زادان سے روایت کی اور انہوں نے ابو عمر زازان سے روایت کی انہوں نے کہا میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ہاں آیا جبکہ انہوں نے ایک غلام کو آزاد کیا تھا کہا انہوں نے زمین سے لکڑی یا کوئی چیز پکڑی اور کہا اس میں اتنا بھی عجر نہیں جو اس کے برابر ہو اس کے سوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا یا اسے زد وکوب کیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کرے یعنی اس رقم کو ماننے کا عجر ہو سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر میں شعبہ نے ہمیں فیرا سے باقی ماندہ صاحب کا سنے سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ نے اپنے غلام کو بلایا اور اس کی پوش پر ضرب کا نشان دیکھا تو اسے کہا میں نے تمہیں دکھ دیا ہے اس نے کہا نہیں تم آزاد ہو کہا پھر چیز پکڑی اور کہا میرے لیے اس میں برابر ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم غلام کو حد لگانے کے لیے ایسے کام پر مارا جو اس نے نہیں کیا یا اسے تماچا مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر 4299 ہزار اور عبد الرحمن بن مہادی دونوں نے صفیان سے حدیث بیان کی انہوں نے فراز سے شعبہ اور ابو اوانا کی صنعت کے ساتھ روایت کی ابن نے اپنے حدیث میں حد کا ذکر کیا ہے اور واقعی کی حدیث میں ہے جس نے اپنے غلام کو تماچا مارا انہوں نے حد کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4300 ہزار بن سوید بن مکر سے روایت ہے میں نے, نے اپنے غلام کو تماچا مارا اور بھاگ گیا پھر میں پیچھے نماز پڑھی علیہ وسلم کے حد میں ہم بنی مقرر کے پاس صرف ایک خاتمہ تھی ہم میں سے کسی نے اسے تماچا مار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو لوگوں نے کہا ان کے پاس اس کے علاوہ اور خادم نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فی الحال اسے خدمت لیں جب اس بے نیاز ہو جائیں یعنی دوسرا انتظام ہو جائے تو اس کا راستہ چھوڑ دیں یعنی اسے آزاد کر دیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4301 ابن عدریس نے ہمیں حسین سے حدیث بیان کی انہوں نے حلال بن یساف سے روایت کی انہوں نے کہا ایک بڑھے نے جلدی کی اور اپنے خادم کو تماچا دے مارا تو حضرت خادمہ تھی ہم اسے سب سے چھوٹے نے اسے تماشا مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو آزاد کر دینے کا حکم دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو دو ہلال بن یساب سے روایت ہے ہم کپڑا بیچتے تھے سوید بن مقرر رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو نوان بن مقرر کے بھائی تھے ایک لونڈی وہاں نکلی اور اس نے ہم میں سے کسی کو کوئی بات کہی تو اس نے لونڈی کو تمہ چمارا سوید رضی اللہ ناراض ہوئے پھر بیان کیا اسی طرح جیسے اوپر گزرا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو نے ہمیں حدیث سنائی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی کہا مجھ سے محمد بن منقذر نے کہا تمہارا نام کیا ہے میں نے کہا شعبہ تو محمد نے کہا مجھے ابو شعبہ عراقی یعنی مولا سوید بن مقرن نے سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ نے سے حدیث بیان کی کہ ان کی لونڈی کو کسی انسان نے تھپڑوارا تو سوید عبدالسمت نے, عبدالسمت نے میں نے کہا شعبہ تو محمد نے کہا مجھے ابو شعبہ عراقی یعنی مولا سوید بن مقرن نے سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے حدیث بیان کی کہ ان کی لونڈی کو کسی انسان نے تھپڑ مارا تو سوید رضی اللہ انہوں نے اسے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ چہرہ حرمت والا ہوتا ہے اور کہا میں نے خود کو اور میں اپنے بھائیوں میں ساتھ ماتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دیکھا اور ہمارے پاس سوائے ایک کہ کوئی اور خادم نہ تھا ہم میں سے کسی نے امدن اسے تماشا مار دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اسے آزاد کرتے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 4304 ہزار بن جریر نے کہا ہمیں شعبہ نے خبر دی کہ محمد بن منقد نے مجھ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے آگے عبد السمت کی حدیث کے معنی بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4305 ابد الواحد بن زیاد نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عمش نے ابراہیم تیمی سے حدیث سنائی انہوں نے اپنے والد یزید بن شریک تیمی سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی ابو مسعود جان لو میں غصے کی وجہ سے آواز نہ پہچان سکا کہا جب وہ کہنے والے میرے قریب پہنچے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ فرما رہے تھے ابو مسعود جان لو ابو مسعود جان لو کہا میں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا پھینک دیا تو آپ نے فرمایا ابو مسعود جان لو اس غلام پر تمہیں جتنا اختیار ہے اس کی نسبت اللہ تم پر زیادہ اختیار رکھتا ہے کہا تو میں نے کہا، اس کے بعد میں کسی غلام کو کبھی نہیں ماروں گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4306 ہزار جریر سفیان اور ابو آوانہ سب نے اعمش سے عبدالواحد کی سابقہ سنت کے ساتھ اس کی حدیث کے ہممانہ حدیث بیان کی مگر جریر کی حدیث میں ہے آپ کی عیبت کی وجہ سے میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4307 ابو معابیہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں اعمش نے ابراہیم تیمی سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا میں اپنے غلام کو مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی ابو مسعد جان لو اس پر تمہارا جتنا اختیار ہے اس کی نسبت تم پر اللہ زیادہ اختیار رکھتا ہے میں مڑا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں نے عرض کی اللہ کے رسول وہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر تمہیں ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ جھل ساتی یا تمہیں آگ چھوٹی صحیح مسلم حدیث نمبر 4308 ابن ابی عدی نے سے انہوں نے سلیمان سے انہوں نے ابراہیم تیمی سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے تو اس نے اعوذ باللہ یعنی میں تمہاری مار سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہنا شروع کر دیا۔ تو وہ اس بات کی طرح متوجہ نہ ہو پائے اور اسے مارتے رہے۔ پھر اس نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو انہیں اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تم پر اس سے زیادہ اختیار رکھتا ہے جتنا تم اس پر رکھتے ہو۔ کہا تو انہوں نے اسے آزاد کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4309 محمد بن جافر نے ہمیں شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ خبر دی اور انہوں نے یہ الفاظ بیان نہیں کیے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر چار عبداللہ بن نبیر نے کہا ہمیں فضیل بن غزوان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے عبد الرحمن بن ابی نعم سے سنا کہا مجھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا عبدالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غلام پر زنا کی تحمد لگائی اسے قیامت کے دن حد لگائی جائے گی الا یہ کہ وہ غلام ویسا ہو جیسا اس نے کہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4311 وکی اور اسحاق بن یوسف ازرق دونوں نے فضیل بن غزوان سے اسی صنعت کے ساتھ حدیث بیان کی اور ان دونوں کی حدیث میں ہے میں نے ابو القاسم نبی توبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر 4312 ہزار نے کہا ہمیں آمش نے معرور بن صوبے سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم ربزر کے مقام میں حضرت ابوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سے گزرے۔ ان کی جسم پر ایک چادر تھی اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ویسے ہی چادر تھی۔ تو ہم نے کہا ابوزر اگر آپ اب ان دونوں چادروں کو اکٹھا کر لیتے تو یہ ایک ہلا بن جاتا۔ انہوں نے کہا میرے اور میرے کسی مسلمان بھائی کے درمیان تلقلامی ہوئی۔ اس کی ماں عجمی تھی۔ میں نے اسے اس کی ماں کے حوالے سے آر دلائی۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر میری شکایت کر دی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ نے فرمایا ابو سر تم ایسے آدمی ہو کہ ہے وہ اس کے ماں اور باپ کو برا بھلا کہتے ہیں آپ نے فرمایا, ابو سر تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت ہے وہ چاہے کنیز زادے ہوں یا غلام یا غلام زادے تمہارے بھائی ہیں اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے تم انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو اور ان پر ایسے کام کی ذمہ داری نہ ڈالو جو ان کے بس سے باہر ہو اگر ان پر مشکل کام کی ذمہ داری ڈالو تو ان کی ایانت کرو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو تیرہ زہیر ابو معاویہ اور عیسی بن یونس سب نے آمد سے اسی سنعت کے ساتھ حدیث بیان کی زہر اور ابو معاویہ کی حدیث میں آپ کے فرمان تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت ہے کہ بعد یہ اضافہ ہے انہوں نے کہا میں نے عرض کی, کی, کی عادت باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو معامی کی روایت میں بڑھاپے کی اس گھڑی کے باوجود بھی عیسا کی حدیث میں ہے اگر وہ اس پر ایسی ذمہ داری ڈال دے جو اس کی طاقت سے باہر ہے تو بہتر ہے اسے پیش دے یعنی پر ظلم کے گنا سے بچ جائے زہر کی حدیث میں ہے تو اس کام میں اس کی اعانت کرے ابو معابی کی حدیث میں وہ اسے بیچ دے اور وہ اس کی اعانت کرے کے الفاظ نہیں ہیں اور کے کے فرمان اس پر پر ایسی ذمہ داری نہ ڈالے جو اس کے بس سے باہر ہو پر ختم ہو گئی صحیح مسلم حدیث نمبر 4,314 واصل تین احدب نے معرور بن سبید سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ذر رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے جسم پر آدھا ہل تھا اور ان کے غلام پر بھی اسی طرح کا اس کی ماں کے آجمی ہونے کی بنا پر آر دلائی کہا تو وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت پہ حاضر ہوا اور آپ کو یہ بات بتائی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت کی خوہ ہے وہ تمہارے بھائی اور خدمت گزار ہیں اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے تو جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو وہ اسے اسی کھانے میں سے کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے اور وہی لباس پہنائے جو خود پہنتا ہے اور ان کے ذمہ ایسا کام نہ لگاؤ جو ان کے بس سے باہر ہو اور اگر تم ان کے ذمہ لگاؤ تو اس پر ان کی اعانت کرو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو پندرہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا تعام اور لباس غلام کا حق ہے اور اس پر کام کی اتنی ذمہ داری نہ ڈالی جائے جو اس کے بس میں نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 4316 حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لئے کھانا تیار کرے پھر اس کے سامنے پیش کرے اور اسی نے آگ کی تپش اور دھوہ برداش کیا ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ بٹھائے اور وہ غلام بھی اس کے ساتھ کھائے اور اگر کھانا بہت سے لوگوں نے کھا لیا ہو یعنی کم ہو تو اس کے ہاتھ میں ایک یا دو لوگ میں ضرور دے صحیح مسلم حدیث نمبر 4317 امام مالک نے نافذے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام جب اپنے آقا کی خیر خاہی کرے اور اچھی طرح اللہ کی بندگی کرے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4318 عبید اللہ اور اسامہ بن نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مالی کے حدیث کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4,319. ابو طاہر اور یحییٰ نے ہمیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں ابن وحب نے خبر دی کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے سعید بن مسیب سے سنا وہ کہ حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح ذمے داریاں نبھانے والے کسی کے مملوک یعنی غلام کے لیے دو اجر ہیں ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو حریرا کی جان ہے اگر اللہ کی راہ میں جہاد حج اور اپنی والدہ کی خدمت جیسے کام نہ ہوتے تو تو میں میں پسند کرتا کہ مروں غلام ہوں سعید بن وسیب نے کہا ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ ہو اپنی والدہ کی وفات تک ان کے ساتھ رہنے اور خدمت کرنے کی بنا پر حج نہیں کرتے تھے ابو طاہر نے اپنی حدیث میں اچھی طرح ذمہ داریاں عبد یعنی غلام کہا مملوک نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر ابو اموی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے اسی صنعت کے ساتھ خبر دی انہوں نے ہمیں یہ بات پہنچی اور اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ابو معلح سے،, سے اور انہوں نے حضرت ابو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غلام اللہ کا حق اور اپنے آکاؤں کا حق ادا کرے تو اس کے لیے دو اجر ہیں کہا میں نے یہ حدیث کاب کو سنائی تو کاب نے کہا نہ اس غلام کا حساب ہوگا نہ ہی کم مال والے مومن کا حساب ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو بائیس جریب نے سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 4,323. منبع نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی انہوں نے کئی احادیث بیان کی ان میں سے یہ بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غلام کا اس حال میں فوت ہو جانا کیا خوب ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اور اپنے آقا کی خدمت اچھے طریقے سے کر رہا تھا اس کے لیے کیا خوب ہے یہ زندگی صحیح مسلم حدیث نمبر 4324 امام مالک نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مشترکہ غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے جو غلام کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس کی منصفانہ قیمت لگائی جائے گی اور غلام اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا ورنہ وہ اتنا ہی آزاد رہے گا جتنا پہلے ہو گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو پچیس نے نافذ سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اگر اس کے پاس اتنا مال ہے جو اس کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس کی پوری آزادی اس پر لازم ہے اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ جتنا آزاد ہو چکا تھا اتنا ہی آزاد رہے گا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو چھبیس جریر بن حازم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا نافے سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مشترکہ غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس اتنی مقدار میں مال ہے جو اس کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس کی منصفانہ قیمت لگائی جائے گی اور شریک کو اس کا حصہ ادا کر کے غلام اس کی طرف سے آزاد کیا جائے گا ورنہ وہ جتنا آزاد ہو چکا تھا اتنا ہی آزاد رہے گا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو ستائیس لئیس بن, بن سعد ابن ابی زیب اور اسامہ بن سید سب نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی نما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی ایوب اور یحییٰ بن سعید کی حدیث کے سوا ان میں سے کسی کے حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں اور اگر اس کے پاس مال نہیں تو وہ جتنا آزاد ہو چکا تھا اتنا ہی آزاد رہے گا اور انہی دونوں نے یہ جملہ کہا اور ان دونوں یعنی اور یحییٰ نے یہ بھی کہا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ حدیث کا حصہ ہے یا نافع نے اپنی طرف سے کہا ہے اور لئیس بن سعد کی حدیث کے سوا ان میں سے کسی کی روایت میں سمعت رسول اللہ اللہ صلی علیہ یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کے الفاظ نہیں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4328 عمر نے سالم بن عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے اور کسی دوسرے کے درمیان مشتر غلام کو آزاد کیا تو کمی بیشی کے بغیر اس کے مال میں سے غلام کی منصفانہ قیمت لگائی جائے گی پھر اگر وہ خوشحال ہوا تو اس کے مال سے اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا حدیث نمبر چار ہزار تین سو اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا تو اس کا باقی حصہ بھی اس کے مال سے آزاد ہوگا بشرتے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو جو غلام کی قیمت کو پہنچ جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 4330 محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے نظر بن انت سے انہوں نے بشیر بن نحیق سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے دو آدمیوں کے مشترکہ غلام کے بارے میں جن میں سے ایک اپنا حصہ آزاد کر دیتا ہے فرمایا وہ دوسرے کا زامن ہے یعنی کہ اس کے حصے کی قیمت اسے مل جائے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 4,331. کے والد نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنعت کے ساتھ حدیث بیان کی آپ نے فرمایا جس نے غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا تو وہ اسی کے مال سے پورا آزاد ہو جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو اسماعیل بن ابراہیم نے ابن بشیر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا جس نے غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کی پوری آزادی اسی کے مال کے ذریعے سے ہوگی اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو کسی جبری مشقت میں ڈالے بغیر اس غلام سے بقیہ قیمت کی ادائیگی کے لیے کام کروایا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4,333. علی بن مسحر, محمد بن اور عیسیٰ بن یونس سب نے ابن ابھی اروبا سے اسی صنعت کے ساتھ حدیث بیان کی اور عیسیٰ کی حدیث میں ہے اسے کسی مشقت میں ڈالے بغیر اس شخص کے حصے کی ادائیگی کے لیے کام لیا جائے گا جس نے آزاد نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4,334. اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے انہوں نے ابو سے، انہوں نے ابو معلب سے اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت اپنے چھ غلام آزاد کیے اور اس کے پاس ان کے سوا اور کوئی مال نہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور تین گروپوں میں تقسیم کیا پھر ان کے درمیان کوڑا ڈالا اس کے بعد دو کو آزاد کر دیا اور چار کو غلام ہی برقرار رکھا اور اور ابد القفی دونوں نے ایوب سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی حماد کی حدیث ابن ال کی حدیث کی طرح ہے اور سقافی کی حدیث میں ہے انسار کے ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت وسیعت کی چھ غلام آزاد کر دیے صحیح مسلم حدیث نمبر 4,336. نے ہمیں حدیث بیان کی. کہا ہمیں حشام بن حسان نے محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عمران بن حسین نظیر اللہ تعالی سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن الیا اور حماد کی حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4,337. حماد بن زید نے نے سے انہوں نے حضرت بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کی کہ انسار میں سے کہ میں ایک آدمی نے اپنی موت کے بعد اپنے غلام کو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا اسے نعائم بن عبد رضی اللہ عنہ نے آٹھ سو میں خرید لیا تو آپ نے وہ رقم اس آدمی کے حوالے کر دی امر نے کہا میں نے حضرت اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا, وہ کہہ رہے تھے قبط غلام تھا یعنی yani زبیر رضی اللہ عنہ کی امارت کے پہلے سال فوت ہوا اپنی موت کے بعد غلام کو آزاد کرنے والے کو ایک تہائی سے زیادہ ترکے میں وسیعت کا اختیار ہی نہ تھا مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو اڑتیس سفیان بن ایدا نے کہا عمر بن دینار نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے سنا وہ کہہ رہے تھے انصار کے ایک آدمی نے اپنی موت کے بعد اپنے غلام کے آزاد ہونے کی وسیعت کی اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی مال نہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فروخت کر دیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسے ابن نحام نے خریدا وہ قبط غلام تھا حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی عمارت کے پہلے سال فوت ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار بن سعاد نے ابو سبیر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدبر یعنی مالک کی موت کے بعد آزاد ہونے والے غلام کے بارے میں عمر بن دینار سے روایت کردہ حمات کی حدیث کے ہم معنی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو عبد المجید بن سحیل اور حسین بن روایت کی بیگ کے بارے میں حدیث بیان کی ان سب یعنی ابو زبیر اور امر نے کہا انہوں یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے ہمبانہ روایت کی جو حمد اور ابن عیینہ نے عمر سے اور انہوں نے حضرت جعبی رضی اللہ عنہ سے بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نے یحییٰ بن سعیر سے انہوں نے بوشیر بن یسار سے اور انہوں نے حضرت سحل بن ابی حسمہ اور حضرت بن خدیج نے اچانک محیصہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کو مقتول پاتے ہیں انہوں نے اسے دفن کیا پھر وہ خود بن مسعود اور مقتول کا حقیقی بھائی عبد بن سحل رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ کم عمر تھا عبد اپنے دونوں ساتھیوں سے پہلے بات کرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا بڑے کو اس کا مقام دو یعنی عمر میں بڑے کو تو وہ خاموش ہو گیا اس کے دونوں ساتھیوں نے بات کی اور ان کے ساتھ اس نے بھی بات کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن رضی اللہ اللہ عنہ کے قتل کی بات بتائی تو صلی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم پچاس قسمیں کھاؤ گے اپنے ساتھی کے بدلے خون بہا یا فرمایا بدلے میں اپنے قاتل سے دیت یا قصاص لینے کے حقدار بنو گے انہوں نے جواب دیا ہم قسمیں کیسے کھائیں جبکہ ہم نے دیکھا نہیں آپ نے فرمایا تو یہود پچاس قسمیں کھا کر تمہیں ان کے خلاف تمہارے مطالبے کے حق سے الگ کر دیں گے انہوں نے کہا ہم کافی لوگوں کی قسمیں کیوں کر قبول کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال حال دیکھی آپ نے اپنی طرف سے اس کی دیت ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو بیالیس حماد بن زید نے کہا ہمیں بن سعید نے بشیر بن یسار سے انہوں نے سحل بن اور رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ محیسہ بن مسود اور عبداللہ بن سحل رضی اللہ تعالی عنہما خیبر کی طرف گئے اور وہاں کسی نخلستان میں الک الک ہو گئے عبداللہ بن سحل رضی اللہ عنہم کو قتل کر دیا گیا تو ان لوگوں نے یہود پر الزام آئد کیا جنانچہ ان جن کے بھائی عبدالرحمن اور دو عبیسہ اور محیسہ رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عبدالرحمن رضی اللہ عنہم نے اپنے بھائی کے معاملے میں بات کی وہ ان سب میں عمر میں کم تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کو بڑا بناؤ یا فرمایا سب سے بڑا بات کا آغاز کرے ان دونوں نے اپنے ساتھی کے معاملے میں گفتگو کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پچاس آدمی ان میں سے ایک آدمی پر قسمیں کھائیں گے تو وہ اپنی رسی سمیت جس میں وہ بندہ ہوگا تمہارے حوالے کر دیا جائے گا انہوں نے کہا یہ ایسا معاملہ ہے جو ہم نے دیکھا نہیں ہم کیسے حلف اٹھائیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا تم کر, اللہ اللہ کر دی سہل نظیر اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ایک دن میں ان کے باڑے میں گیا تو ان اونٹوں میں سے ایک اونٹنی نے مجھے لات ماری ہم بات نے کہا یہ یا اس کی طرح بات کہی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار بشر بن مفضل نے کہا ہمیں یحیٰ بن سعید نے بوشیر بن یسار سے انہوں نے سحل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی اور انہوں نے اپنی حدیث میں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس کی دیت دے دی اور انہوں نے اپنی حدیث میں یہ نہیں کہا مجھے ایک اونٹنی نے لات مار دیس نے حدیث کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو پینتالیس سلیمان بن بل بلال نے بن سائی سے رسول تھا خیبر کی طرف نکلے ان دنوں وہاں سلح تھی اور وہاں کے باشندے یہودی تھے تو وہ دونوں اپنی ضروریات کے پیش نظر الگ الگ ہو گئے بعد عبد عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے کے 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 قتلئے جانے کی صورت حال اور جگہ بتائی بشیر کا خیال ہے اور وہ ان لوگوں سے حدیث پیار کرتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو पाया کیا آپ نے ان سے فرمایا کیا تم پچاس قسمیں کھا کر اپنے قاتل یا اپنے ساتھی ان سے بدلہ یا دیت کے حقدار بنو گے انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہ ہم نے دیکھا نہ وہاں موجود تھے ان یعنی بشیر کا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا تو یہود پچاس قسمیں کھا کر تمہیں اپنے دعوے کے استحقاق سے الگ کر دیں گے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم کافی لوگوں کی قسمیں کیسے قبول کریں بوشیر کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کی دیت ادا فرما دی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو نے یہایہ بن سعید سے انہوں نے بوشیر بن یسار سے روایت کی کہ انصار میں سے بنو حارسہ کے ایک آدمی جسے عبداللہ بن سحل بن زید رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا اور اس کا چچا زال بھائی جسے مہیسا بن مسعود بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں تک اپنے پاس سے اور انہوں نے اس قول تک چار کی حدیث نمبر 4342 کی طرح حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس کی دیت ادا فرما دی مجھے بشیر بن یسار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے سہل بن ابی ہسما رضی اللہ تعالی نے خبر دی انہوں نے نے کہا دیت کی ان میں سے لات ماری تھی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو سینتالیس سعید بن عبید نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں بشیر بن یسار انصاری نے سہل بن ابی ہسما انصاری رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ان کو بتایا کہ ان کے خاندان میں سے چند لوگ خیبر کی طرف اور وہاں الگ الگ ہو گئے انہوں نے اپنے ایک آدمی کو قتل کیا ہوا پایا اور ناپسند کیا کہ اس کے خون کو رائے گا قرار دیں چنانچہ نے صدقے کے اونٹوں میں سے سو اونٹ اس کی دیت ادا فرما دی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو اڑتالیس ابو لہیلا بن عبد بن 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 اللہ بن عبدالرحمان نے خبر دی کہ عبداللہ بن سحل اور اپنی تنگ دستی کی بنا پر جو انہیں لاحق ہو گئی تھی یعنی تجارت وغیرہ کے لیے خیبر کی طرف نکلے بادہ محسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بتایا کہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ قتل کر دیے گئے ہیں اور انہیں کسی چشمے یا پانی کے کچے کنویں میں پھینک دیا گیا چنانچہ وہ یہود کے پاس آئے اور کہا اللہ کی قسم تم لوگوں نے اپنے قوم کے پاس پہنچے اور ان کو یہ بات بتائی پھر وہ خود ان کے بھائی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ ان سے بڑے تھے اور عبد الرحمن بن سا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مہاسا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گفتگو شروع کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا وہ تمہارے ساتھی کی دیت دے یا پھر جنگ کا اعلان کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ان کی طرف خط لکھا تو انہوں نے جواباً لکھا اللہ کی قسم ہم نے انہیں قتل نہیں کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محیزہ اور عبد رضی اللہ عبدالرحمان سے فرمایا کیا تم قسم کھا کر اپنے ساتھی کے خون کا بدلہ لینے کے حقدار بنو گے انہوں نے کہا نہیں آپ نے پوچھا تو تمہارے سامنے یہود قسمیں کھائیں انہوں نے جواب دیا وہ مسلمان نہیں ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس کی دیت ادا کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سو ان کی طرف روانہ کی حتیٰ کہ ان کے گھر یعنی باڑے پہنچا دی گئیں سہل نے کہا ان میں سے ایک سرخ اونٹنی نے مجھے لات ماری تھی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو انچاس یونس نے ابن شہاب سے خبر دی کہا مجھے ابو سلامہ بن عبد الرحمن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام سلیمان بن یسار نے انصار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسامہ کو اسی صورت پر برقرار رکھا جس پر وہ جاہلیت میں تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 4350 ابن جوریج نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث بیان کی اور یہ اضافہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسامہ کے ذریعے انصار کے لوگوں کے ماں ایک مقتول کا فیصلہ کیا جس کا دعویٰ انہوں نے یہود پر کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 4351 صالح نے ابن شہب سے روایت کی کہ انہیں ابو سالمہ بن عبد الرحمن اور سلیمان بن یزار نے انسار کے کچھ لوگوں سے خبر دی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جس طرح ابن جوریج کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4352 عبدالعزیز بن سحیب اور حمید نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ عرینہ کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس مدینے آئے انہیں یہاں کی آب و ہوا موافق لگی اور انہیں استسقا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے پر ان سے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو صدقے کے پاس کے چلے جاؤ اور کیفیت میں چرواہوں پر حملہ کر دیا ان کو قتل کر دیا اسلام سے مرتد ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المال کے اونٹ ہانگ کر لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے کچھ لوگوں کو ان کے تعاقوں کیا انہیں پکڑ کر لایا گیا تو آپ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا 4353 ابو جافر محمد بن صبا اور ابو بکر بن ابی شیبا نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ ابو پکر کے ہیں کہ ہمیں ابن ال نے حجاج بن ابی عثمان سے حدیث بیان کی کہا مجھے ابو مولا ابی قلابہ نے کے پاس آئے اور آپ سے اسلام پر بیت کی انہوں نے اس زمین کے آب و ہوا کو ناموافق پایا اور ان کے جسم کمزور ہو گئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا تم ہمارے چرواہے کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لے کر اسی مشترکہ چراگاہ کی طرف جا رہا تھا جہاں بیت المال کے اونٹ بھی چرتے تھے اونٹوں میں کیوں نہیں چلے جاتے تاکہ ان کا پیشاب اور دودھ پیو انہوں نے کہا کیوں نہیں چنانچہ وہ نکلے ان کا پیشاب اور دودھ پیا اور صحت یاب ہو گئے پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا اور اونٹ بھی بھگا لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان کے پیچھے ایک دستہ روانہ کیا انہیں پگڑ لیا گیا اور مدینے میں پھوڑ دی گئیں پھر انہیں دھوپ میں پھینک دیا گیا حتیٰ کہ وہ مر گئے ابن صباح نے اپنی روایت میں تردو کے بجائے ونعم اور سمیرہ کے بجائےت کے الفاظ کہے معنی وہی ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 4354 ایوب نے ابو قلابہ کے آزاد کردہ غلام ابو رجا سے روایت کی کہا ابو قلابہ نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا اکل یا ارائنا کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدینے میں انہیں استثقا کی بیماری لائق ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دودھ والی اونٹنیوں کا حکم دیا کہ ان کے لیے خاص کر دی جائیں اور ان سے کہا کہ ان کے پیشاب اور دودھ پیئے آگے حجاج بن ابی عثمان کی حدیث کے ہم مانا ہے اور کہا ان کی آنکھیں گرم سلاخوں سے پھوڑ دی گئیں اور انہیں سیاہ پتھروں والی زمین یعنی ہررا میں پھینک دیا گیا وہ پانی مانگتے تھے تو انہیں نہیں پلایا جاتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 4355 ابن اور نے کہا ہمیں ابو راجا مولا ابی قلابہ نے ابو قلابہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے بیٹھا تھا تو انہوں نے لوگوں سے کہا تم قسامہ کے بارے میں کیا کہتے ہو انبسا نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس اس طرح حدیث بیان کی ہے اس پر میں نے کہا مجھے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایوب اور حجاج کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی ابو قلابہ نے کہا جب میں فارغ ہوا تو نے سبحان اللہ کہا یعنی تاجب کا اظہار کیا ابو قلابہ نے نے کہا کہا اس پر میں نے کہا اے قلعہ کیا تم مجھ پر جھوٹ بولنے کا الزام لگاتے ہو انہوں نے کہا نہیں ہمیں بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اسی طرح حدیث بیان کی ہے اے اہل شام جب تک تم میں یہ یا ان جیسے لوگ موجود ہیں تم ہمیشہ بھلائی سے رہو گے صحیح مسلم حدیث نمبر 4356 یحیب بن ابی قصی نے ابو قلابہ سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا قبیلہ عقل کے آٹھ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے آگے انہی کی حدیث کی طرح ہے اور انہوں نے حدیث میں یہ الفاظ زائد بیان کیے اور آپ نے خون روکنے کے لئے انہیں داغ نہیں دیا یعنی اس طرح وہ جلدی موت کے منہ میں چلے گئے صحیح مسلم حدیث نمبر عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا, کی کچھ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ مسلمان ہوئے اور آپ کی بیت کی اور مدینے میں موم جو برسام یعنی پھیپڑوں کی چلی کی سوزش کا دوسرا نام ہے اس کی وبا پھیلی ہوئی تھی پھر انہی کی حدیث کی طرح بیان کیا اور مزید کہا آپ کے پاس انصار کے تقریباً بیس نوجوان حاضر تھے آپ نے انہیں ان کی طرف روانہ کیا اور آپ نے ان کے ساتھ ایک خوجی بھی روانہ کیا جو ان کے پاؤں کے نقوش کی نشاندہ ہی کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر چار حمام اور سعید نے قطادہ کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حمام کی حدیث میں ہے کا ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سعید کی حدیث میں ہے گروہ آیا آگے کی حدیث کی طرح ہے سلیمان تیمی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی سلاخوں سے ان لوگوں کی آنکھیں پھوڑنے کا حکم دیا کیونکہ انہوں نے بھی چرواہوں کی آنکھیں پھوڑی تھی یعنی یہ اقدام انتقام کے قانون کے مطابق تھا یعنی یہ اقدام انتقام کے قانون کے مطابق تھا صحیح مسلم حدیث نمبر محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے ہشام بن زیہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کو اس کے زیورات حاصل کرنے کے خاطر مار ڈالا اس نے اسے پتھر سے قتل کیا کہا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی اور اس میں زندگی کی رمک موجود تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کا نام لیتے کام کا لیتے ہوئے پوچھا تو اس نے اپنے سر سے نہیں کا اشارہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تیسرا نام لیتے ہوئے تیسری بات پوچھا تیسری بات پوچھا تو اس نے کہا ہاں اور اپنے سر سے اشارہ کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ملوث یہودی کو اس کے اقرار کے بعد دو پتھروں کے درمیان قتل کروا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4361 خالد بن حارث اور ابن ادریس دونوں نے شعبہ سے اسی صنعت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی اور ابن ادریس کے حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر دو پتھروں کے درمیان کچلوار ڈالا یعنی اس طرح بھاری پتھر مارا گیا کہ اس کا سر کچلا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4362 عبد الرزاق نے کہا ہمیں معمر نے ایوب سے خبر دی انہوں نے ابو قلابہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہود کے ایک آدمی نے انسار کے ایک لڑکی کو اس کے زیورات کے خاطر قتل کر دیا پھر اسے کوئے میں پھینک دیا سر پتھر سے کچل دیا تھا اسے پکڑ لیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ کے سامنے چار ہزار تین سو 4363 ابنی جورئیج نے کہا مجھے مابر نے ایوب سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی सही مسلم حدیث نمبر چار ہزار نے ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان کچلا ہوا ملا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا؟ فلانے؟ فلانے؟ حتیٰ کہ انہوں نے خاص اسی یہودی کا ذکر کیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا یہودی کو پکڑا گیا تو اس نے اعتراف کر لیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر پتھر سے کچل دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 4365 محمد بن مسنا اور ابن بشار نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی کہ ہمیں شعبہ نے قدادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے زورارا سے اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا یا بن منع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابن امیہ ایک آدمی سے لڑ پڑے دون میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ میں دانت کاٹ دیے اس نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ کھینچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی دوسرے کو اس طرح دانت کاٹتا ہے جیسے سانڈ کاٹتا ہے اس کی کوئی دیت نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار یا یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی معنی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4366 حشام نے قطادہ سے انہوں نے زرارہ بن عوفہ سے اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے دوسری کی کلائی کو دانتوں سے کاٹا उस نے اسے کھینچا تو کاٹنے والے کا سامنے والا دانت گر گیا یہ مقدمہ نبی صلی اللہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو فرمایا تم اس کا مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو اڑسٹھ بتا بن اب ربا سے اور روایت کی ایک ملازم تھا کسی آدمی نے اس کی کلائی کو دانتوں سے کھاٹا۔ اس نے اسے کھینچا تو اس کا سامنے والا دام گر گیا۔ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لائے گیا تو آپ نے اسے رائے گاں قرار دیا اور فرمایا تم چاہتے تھے کہ اسے یعنی اس کی کلائی کو اس طرح چبا ڈالو جس طرح سانٹ چباتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4379 محمد بن سیرین نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹا اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کا سامنے والا ایک یا دو دانت گر گئے اس پر اس پر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اسے یہ کہوں وہ اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں دے اور تم اس طرح اسے چباؤ جس طرح سانٹ چباتا ہے تم بھی اپنا ہاتھ اس کے منہ کی طرح بڑھاؤ حت تک یہ اسے کاٹنے لگے پھر تم اسے کھینچ لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ پر دانتوں سے کاٹا تھا اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس یعنی جس نے کاٹا تھا اس کے سامنے والے دو دانت نکل گئے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رائے کا قرار دیا اور فرمایا تم یہ چاہتے تھے کہ اسے اس طرح چباؤ جس طرح سانٹ چباتا ہے کہا نے کہا ہمیں ابن جورائج نے خبر دی کہا مجھے عطا نے خبر دی کہا مجھے صفوان بن, یعلا بن امیہ نے اپنے والد سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں تبوک میں شرکت کی کہا اور حضرت یا رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے وہ غزوہ میرے نزدیک میرا سب سے قابل اعتماد عمل ہے اتا نے کہا صفوان نے کہا یا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرا ایک ملازم تھا وہ کسی انسان سے لڑ پڑا تو ان میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹا کہا مجھے صفوان نے بتایا تھا کہ ان میں سے کس نے دوسرے کو دانتوں سے کاٹا تھا جس کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا اس نے اپنا ہاتھ کاٹنے والے کے منہ سے کھینچا تو اس کے سامنے والے دو دانتوں میں سے ایک نکال دیا اس پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس کے کے رائگاں قرار دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4372 اسماعیل بن ابراہیم نے ابن جورائز سے اسی صنعت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ربیع رضی اللہ عنہ بنت نظر بن زمزم کی بہن ام حارسہ رضی اللہ عنہ نے کسی انسان کو زخمی کیا یعنی انہوں نے ایک لڑکی کو تھپڑ مار کر اس کا دان توڑ دیا تو وہ مقدمہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصاص قصاص تو ام ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا فلا عورت سے قصاص لیا جائے گا اللہ کی قسم اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اے ام ربیع قصاص اللہ کی کتاب کا حصہ ہے انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم اس سے کبھی قصاص نہیں لیا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسا نہیں ہونے دے گا کہا وہ مسلسل اسی بات پر ڈٹی رہی حتیٰ کہ وہ لوگ دیت پر راضی ہو گئے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھائیں تو وہ ضرور اسے سچا کر دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4374 حفظ بن غیاس، ابو معاویہ اور وقع نے آمش سے انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں خون حلال نہیں مگر تین میں سے کسی ایک صورت میں حلال ہے شادی شدہ زنا کرنے والا جان کے بدلے میں جان یعنی قصاص کی صورت میں اور اپنے دین کو چھوڑ کر جما سے الگ ہو جانے والا صحیح مسلم حدیث نمبر 4375 عبداللہ بن نمیر بن اونا اور عیسیٰ بن یونس سب نے اعمش سے اسی صنعت کے ساتھ اسی کے مسلم حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4376 سفیان نے اعمش سے انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطاب کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں کسی مسلمان آدمی کا خون جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں حلال نہیں سوائے تین انسانوں کے اسلام کو چھوڑنے والا جو جماعت سے الگ ہونے والا یا جماعت کو چھوڑنے والا ہو شادی شدہ زانی اور جان کے بدلے جان یعنی میں قتل ہونے والا اعمش نے کہا میں نے یہ حدیث ابراہیم کو بیان کی تو انہوں نے, مجھے سے، انہوں نے حضرت عائشہ چار ہزار تین سو ستر شیبان نے اعمش سے سابقہ دونوں سندوں کے ساتھ سفیان کی حدیث کی طرح بیان کیا اور انہوں نے حدیث میں آپ کا فرمان اس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4378 ابو معابیہ نے عامس سے انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے انہوں نے مصروق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی زیرو انسان کو ظلم سے قتل نہیں کیا جا سکتا مگر اس کے خون کا گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے پر پڑتا ہے کیونکہ وہی سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ نکالا صحیح مسلم حدیث نمبر 4,389 جریر عیسی بن یونس اور تین سب نے عیسب سے اسی صنعت کے ساتھ حدیث بیان کی اور جریر اور عیسی بن یونس کی حادیث میں ہے کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ نکالا تھا ان دونوں نے اول کا لفظ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار عبدہ بن سلیمان اور وقی نے آمش سے، انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے مابین سب سے پہلے جو فیصلے کیے جائیں گے وہ خون کے بارے میں ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4381 معاز بن معاز، خالد بن حارس، محمد بن جعفر، اور ابن ابیادی سب نے شعبہ سے روایت کی انہوں نے, سے، انہوں نے, وائل سے، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے البتہ ان میں سے بعض نے شعبہ سے روایت کرتے ہوئے کا لفظ کہا اور بعض نے يحكم بین کہا معنی وہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4382 ابو بکر بن ابی شیبہ اور یحییٰ بن حبیب ہارسی دونوں کے الفاظ قریب قریب ہیں دونوں نے کہا ہمیں نے ایوب سے حدیث بیان کی انہوں نے ابن سیرین سے انہوں نے ابن ابی بکر سے انہوں نے حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ زمانہ گھوم کر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جو اس دن تھی جس دن اللہ نے آسمانو اور زمین کو پیدا کیا تھا سال کے بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار حرمت والے ہیں تین لگاتار ہیں زلقادہ, زلحج اور محرم اور ان کے علاوہ رجب جو مزر کا مہینہ ہے یعنی جس کی حرمت کا قبیلہ مزر قائل ہے جو جمعہ اور شعبان کے درمیان ہے اس کے بعد آپ نے پوچھا آج یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں کہا, آپ خاموش ہو گئے حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اسے اس کے معروف نام کے بجائے کوئی اور نام دیں گے پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ضلع حج نہیں ہے ہم نے جواب دیا کیوں نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے ہم نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں کہا آپ خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کے معروف نام سے ہٹ کر اسے کوئی اور نام دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ البالدا یعنی شہر نہیں ہم نے جواب دیا کیوں نہیں پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا دن ہے ہم نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن نہیں ہے ہم نے جواب دیا کیوں نہیں اللہ کے رسول پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمہارے خون تمہارے مال محمد بن سیرین نے کہا میرا خیال ہے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا تم میرے بعد ہرگز دوبارہ گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو سنو جو شخص یہاں موجود ہے وہ اس شخص تک یہ پیغام پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ممکن ہے جس کو یہ پیغام پہنچایا جائے وہ اسے اس آدمی سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو جس نے اسے خود مجھ سے سنا ہے پھر فرمایا سنو کیا میں نے اللہ کا پیغام ٹھیک طور پر پہنچا دیا ہے ابن حبیب نے اپنی روایت میں مزر کا رجب کہا اور ابو بکر کی روایت میں تم میرے بات ہر دوبارہ کے بجائے میرے بات دوبارہ یعنی تاکید کے بغیر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو بیاسی یسید بن زور نے کہا ہمیں عبداللہ اللہ بن عون نے محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی انہوں نے رحمان بن ابی بکرہ سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے کہا جب وہ دن تھا جس کا آگے ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اون پر بیٹھے اور ایک انسان نے اس کی لگام پکڑ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کے نام کے سوا اسے کوئی اور نام دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے ہم نے عرض کی, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں کہا ہم نے خیال کیا کہ اب اس کے معروف نام کے سوا اسے کوئی اور نام دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ البلدا یعنی حرمت والا شہر نہیں ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری ناموس یعنی عزتیں تمہارے لیے اسی طرح حرمت والے ہیں جس طرح اس شہر میں اس مہینے میں تمہارا یہ دن حرمت والا ہے یہ موجود شخص غیر موجود کو یہ پیغام پہنچا دے کہا پھر آپ دو چتکبرے سفید و سیاہ مینو کی طرف مڑے انہیں ذبح کیا اور بکریوں کے گلے کی طرف آئے اور انہیں ہمارے درمیان تقسیم فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 4384 حمد بن مسعدہ نے ہمیں ابن عون سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا محمد بن سیرین نے کہا عبد الرحمن بن نبی بقرہ نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا جب وہ دن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اون پر بیٹھے کہا اور ایک آدمی نے اس کی باگ یا کہا لگام تھام لی آکے یزید بن زرعی کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار بن سعید نے کہا ہمیں قرہ بن خالد نے حدیث سنائی کہا ہمیں محمد بن سری نے عبد بن سے اور ایک آدمی سے جو میرے خیال میں عبد بن کہا ہمیں قرا نے یحیٰ بن سعید کی مذکورہ صنعت کے ساتھ حدیث بیان کی اور انہوں یعنی ابو عامر نے اس آدمی کا نام حمایت بن عبد الرحمان بتایا یہ بزرہ کے فقیر ترین راوی ہیں انہوں نے حضرت ابو اللہ صلی اللہ علیہ حدیث بیان کی البتہ انہوں نے عزت و ناموس کا تذکرہ نہیں کیا اور نہ ہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو مینوں کی طرف مڑے اور اس کے بعد والا حصہ بیان کیا انہوں نے اپنی حدیث میں کہا جیسے تمہارے اس شہر میں تمہارے اس مہینے میں تمہارا یہ دن اس وقت تک قابل احترام ہے جب تم اپنے رب سے ملو گے سنو کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا لوگوں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا صحیح مسلم حدیث نمبر 4386 ہزار بن حرب نے القامہ بن وائد سے حدیث بیان کی ان کے والد نے انہیں حدیث سنائی. انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص دوسرے کو مینڈی کی طرح بنی ہوئی چمڑے کی رسی سے کھینچتے ہوئے لایا اور کہا اللہ کے رسول اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اسے قتل کیا ہے تو اس کھینچنے والے نے کہا اگر اس نے اعتراف نہ کیا تو میں اس کے خلاف شہادت پیش کروں گا اس نے کہا جی ہاں میں نے اسے گالی نے کے سر کی ایک جانی مارا اور دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم اپنی طرف سے بطور فدیہ ادا کر سکو اس نے کہا میرے پاس تو اوڑنے کی چادر سوا اور کوئی مال نہیں ہے جسے پکڑ لو وہ آدمی اسے لے کر چل پڑا جب اس نے رخ پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس آدمی نے اسے قتل کر دیا تو وہ بھی اسی جیسا ہے اس پر وہ شخص واپس ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اس نے اسے قتل کر دیا تو وہ بھی اسی جیسا ہے حالانکہ میں نے اسے آپ کے حکم سے پکڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ وہ تمہارے اور تمہارے بھائی دونوں کے گناہ کو اپنے اوپر لے کر لوٹے اس نے کہا اللہ کے نبی خالباً اس نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقیناً وہ قاتل یہی کرے گا کہا اس پر اس نے رسہ پھینکا اور اس کا راستہ چھوڑ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4387 اسماعیل بن سالم نے القما بن وائل سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لائے گیا جس نے کسی شخص کو قتل کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدول کے والی کو اس سے قصاص لینے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہیں یہ سن کر ایک آدمی اس ولی کے پاس آیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی تو اس نے اسے چھوڑ دیا اسماعیل بن سالم نے کہا میں نے یہ حدیث حبی بن صحابی سے بیان کی تو انہوں نے کہا مجھے ابن اشوع نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ولی سے مطالبہ کیا تھا کہ اسے معاف کرتے دے تو اس نے انکار کر دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 4388 امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے ابو سالمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ قبیل حزیل کی دو عورتوں میں سے ایک نے دوسری کو پتھر مارا اور اس کے پیٹ کے بچے کا اسقاط کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک علام مرد یا عورت بطور تعوان دینے کا فیصلہ فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 439 لئیس نے ابن شہاب سے انہوں نے ابن مصیب سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بن الحان جو قبیلہ کی شاخ ہے غلام دینے کا فیصلہ کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی وراثت جو بھی ہے اس کے بیٹوں اور شوہر کے لیے ہے اور اس کی طرف سے دیت کی ادائیگی اس کے باپ کی طرف سے مرد رشتے داروں پر ہے مسلم. حدیث نمبر 4,390. نے ابن شہاب سے انہوں نے ابن مزیب اور ابو سلامہ نے کہا کی دو عورتیں باہم لڑ پڑیں تو ان میں سے ایک نے دوسری کو پتھر دے مارا اور اسے قتل کر دیا اور اس بچے کو بھی جو اس کے پیٹ میں تھا چنانچہ وہ جھگڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ جنین کی دیت ایک غلام مرد یا عورت ہے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ عورت کی دیت اس قاتلہ کے عاقلہ کے ذمہ ہے اور اس کا وارث اس کے بیٹے اور ان کے ساتھ موجود دوسرے حقداروں کو بنایا اس پر حمل بن نابیغزلی نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس کا توان کیسے دوں جس نے نہ پیا نہ کھایا نہ بولا نہ آواز نکالی ایسا خون تو رائے کا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کاہینوں کے بھائیوں میں سے ہے اس کی سزا یعنی کلام کی وجہ سے جوڑی تھی صحیح مسلم. حدیث نمبر 4391 معامر نے زہری سے انہوں نے ابو سلامہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا دو عورتیں باہم لڑ پڑیں اور پورے قصے سمیت حدیث بیان کی اور یہ ذکر نہیں کیا آپ نے اس کے بیٹے اور اس کے ساتھ موجود دوسرے حقداروں کو اس کا وارث بنایا اور کہا اس پر ایک کہنے والے نے کہا ہم کیسے دیت دیں اور انہوں نے حمل بن مالی کا نام نہیں لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4392 جریر نے منصور سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے عبید بن نوزائلہ خزاعی سے اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک عورت نے اپنی سوتن کو جب کہ وہ حاملہ تھی خیمے کی لکڑی اور پتھر سے مارا اور قتل کر دیا۔ کہا اور ان میں سے ایک قبیلہ بنو الاحیان سے تھی۔ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل ہونے والے کی دیت قتل کرنے والے کے اصحاب یعنی جدی رشتہ دار مردوں پر ڈالی اور پیٹ کے بچے کا تاوان جو اس کے پیٹ میں تھا ایک غلام مقرر فرمایا اس پر قتل کرنے والے کے اصحاب یعنی جدی مرد رشتہ میں سے ایک آدمی نے کہا کیا ہم اس کا تاوان دیں جس نے کھایا نہ پیا اور نہ آواز نکالی ایسا خون تو, گا ہوتا ہے。تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بدوں کی سزا یعنی قافیہ بندی جیسی سزا ہے اور آپ نے دیت ان جدی مرد رشتے داروں پر ڈالی صحیح مسلم حدیث نمبر مفضل نے منصور سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور چونکہ وہ حاملہ بھی تھی تو آپ نے پیٹ کے بچے کے بدلے میں ایک غلام بطور تاوان دیے جانے کا فیصلہ کیا اس پر اس کے اصبا یعنی جدی مرد رشتے داروں میں سے کسی نے کہا کیا کہ ہم اس کی دیت دیں جس نے نہ کھایا نہ پیا نہ چیخا نہ چلایا اس طرح کا خون تو آپ صلی اللہ نے فرمایا کیا بدوں کی سزا جیسی سجا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4394 سفیان نے منصور سے اسی صنعت کے ساتھ جریر اور مفضل کی حدیث کے ہم معنی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4395 شعبا نے منصور سے انہیں کی سابقہ سندوں کے ساتھ مکمل قصے سمیت حدیث روایت کی البتہ حمل ساقت ہو گیا یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں پیٹ کے بچے کے بدلے ایک غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ فرمایا اور یہ دیت ان لوگوں پر ڈالی جو عورت کے ولی تھے انہوں نے حدیث میں عورت کی دیت کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4396 مصور بن محرمہ رضی اللہ تعالیٰ ہے انہوں نے کہا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ سے عورت کے پیٹ کا بچہ ضائع کرنے کی دیت کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا آپ نے اس میں ایک غلام مرد یا عورت دینے کا فیصلہ فرمایا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پاس ایسا آدمی لاؤ جو تمہارے ساتھ اس بات کی گواہی دے تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گواہی دی صحیح مسلم حدیث نمبر 4397